0: Мы с вами о серьезном. Мы с вами будем говорить снова о работе. И это у нас уже вторая проповедь. Вы знаете, да, что 14 января 2021 года понедельник признан самым сложным понедельником в истории? Знаете? Как не знаете? Все вышли после долгих... Месопотамских празднований на работу. Кто вышел на работу 1 числа? Ой, в смысле, первого числа. Четырнадцатого в понедельник. Да вы просто забыли. Вы выйти-то вышли и не поняли, куда. До сих пор еще не можете понять. Так вот я вам расскажу. Вышли вы на работу. Работу работать. И об этом мы будем с вами сегодня говорить. Неделю назад Вадим говорил о, о том, что мы очень часто относимся к работе как к проклятию. И принципиально важно нам с вами рассмотреть все аспекты работы для того, чтобы правильно работу работать и правильно к ней относиться. Не как к проклятию, а как к благословению. И сегодня мы с вами будем говорить о том, почему работать трудно. Вы скажете, да, оно и так понятно, <смех> что работать трудно-то. Понятно почему? Потому что работать, поэтому и трудно, да? Тавтология прям. Вот. Но тем не менее, предлагаю нам пройтись, я вам расскажу несколько историй, скрашу наш досуг воскресный. Смотрите, что написано в на Священном Писании. Это как завершение проклятия, да? «Терния и волчцы...» «Произрастит она тебе». Речь идет о том, что земля проклята за грех, и теперь она производит проблемы. Вот об этом мы будем говорить. Мы будем говорить о внешних и внутренних рисках, с которыми мы с вами встречаемся. Немножко истории и иллюстрации. Наверное, все вы слышали о крупных компаниях которые ходят на слуху, ну, к примеру, китайский Волмарт, который надувал свои показатели, надувал, надувал, ну, Walmart в целом очень хорошее предприятие, да, а китайское его э, подразделение было таким потенциальным очень и хорошо растущим, но и все лопнуло. Знаете, по какой причине? Потому что у них был менеджмент, то есть руководство, которая манипулировала финансовыми показателями, выдавая желаемое за действительное, и таким образом родился пузырь, который лопнул и поверг всех в шок. Я не об этом, я о том, а что такое вот этот вот менеджмент для владельцев компании. А я отвечу, это внутренний фактор – это тот фактор, который находится внутри компании. Или внутри нас, но внутри компании. Это внутренний фактор. Это внутренний риск. Ну, в этом смысле у меня есть собственные отечественные наблюдения о таких вот внутренних факторах. Возможно, вы слышали, и по всей Москве все билборды в свое время были завешаны «Магазин Enter». Нет, уже забыли. Настолько... Насколько быстро это все всплыло, что быстро пропало, да? Но вот кто-то помнит, Дмитрий помнит? дополните да конечно. Enter на английском языке. Огромное количество товаров можно найти в нашем магазине. И они имели примерно такой же менеджмент. Мне довелось с ними общаться, обсуждать разные вопросы, быть в офисе и так далее. Короче, много времени там тоже провел. Они накручивали обороты, они накручивали показатели. Enter это был производитель. Скажем, инвестиции, владельца от Связного и вот этих всех ресурсов, да. От Связного, от Связного, да. Связнового-то знаете? Связной это такой человек, который связывает всех нас. Приехали мы к ним навстречу, общались там, не первый раз. Они говорят: ребята, вот как бы вы нам показываете такие результаты. Ну, в смысле, вот вы вот это то, что вот, но нам надо в 10 раз больше. Мы как бы, вы понимаете, в 10 раз больше в текущих условиях получить просто, ну, нельзя. Это, знаете, это как, ты отгрузишь мне снега э, 10 тачек. Отгружу, хорошо, но мне надо 20. А ты говоришь, такого а у меня нету 20? А мне надо 20, и вот они, нам нужно отгрузить всего прочего в 10 раз больше. Нет, они говорят, ну мы будем работать с теми, кто подпишется под наши KPI, вот под эти показатели. Попрощались мы с ними. Вот. А в следующем году, в следующем году э, мы читаем о том, что долг этой компании уже составляет 6 миллиардов рублей. Кому составляет долг? Отгружают товары производители, поставщики, с которыми до сих пор мы еще общаемся. Они говорят, мы отгружали, отгружали, потом получаем. Но мы видим, что сигнал, нам же говорят, вы что, вы не отгружаете туда больше товар. А мы отгружаем, и тогда мы ну, встрепихнулись и подумали, нет, надо перестать отгружать им туда товар. В общем, тех любителей отгрузить товар оказалось на 6 миллиардов рублей. Товары взяли, денег не вернули, продать не продали, непонятно, что произошло. Да. А в 2017 году уже эта компания была призната, признана банкротом. Ну, вы знаете, мы с вами все читаем о таких чудесных вещах, продвинутых. У кого есть коучи в компаниях, вот эти бизнес-тренеры, у кого есть... Э, э, как же это называется, -то? уж вылетело с головы? Гейминг. Короче, игровая форма в бизнесе. Когда вы гуськом ходите по офисам. Вы знаете, да, то есть, потому что там же молодые все, их же надо тусовки им создавать. Ты заходишь на этот этаж, а этаж весь зеленый. Зашел на другой этаж, а этаж весь оранжевый. И они скажут: здесь у нас команда, не помню, конечно, типа пиратов там. А вот сегодня у нас день там такой-то, и все люди должны прийти в такой-то одежде, и помимо работы они должны еще что-то успеть сделать игровое, игровое что-то. Да? Потом они сидят, я тогда в первый раз вот эти вот увидел, что люди сидят на пуфиках и работают. У нас вовсе, ну упал на пуфик. А только вот отдохнул чуть-чуть там, и все. а у этих сидят на пуфике и работают. Я говорю, а ничего, что они работают на пуфиках на этих? Ну, знаете, вот надувные, не надувные такие. Бахнулся, где шмякнулся, там и... Я видел в этом, в Mail.ru уже, и, игрушки вот эти все были, да, там они за, в PlayStation зашли. Говорю, ребят, что, PlayStation? Да, зашли, поиграть. Ладно. Но у этих все не так, как у людей. Потому что она инновационная компания во всем. У них там эти коучи и так далее. Понимаете, она такая чудесная и такая заманушная компания во всем, кроме управленческого внутреннего фактора, который... который а, такое слово, боюсь сказать. Ну, вы поняли, да? То есть они эту компанию просто пропустили. Вот, и для руководства, для вот этого владельца, да, а, этот, этот фактор является внутренней, Он его не усмотрел. То есть эти беды и проблемы являются внутреннего характера риска. А для кого-то, для вот этих, кто отгружал товары, это уже был не внутренний фактор, это был внешний фактор, потому что он от тебя никак не зависит. Если менеджмент ты набираешь, ты его контролируешь, обучаешь, там, показатели для него выставляешь разные, то те, кто с этим работает, они столкнулись с внешним фактором и потеряли 6 миллиардов рублей. Да, мне их не жаль, на самом деле. Они просто внимательны нужно быть. А сейчас внешний фактор у нас сработал как сильно. Знаете о чем? Фактор внешний пандемия коронавируса самый, что ни на есть внешний фактор, который на моих глазах убил много компаний, с которой я имел лично дела. То есть, смотришь, и пропали, раз, закрылись. Поэтому, если вы работаете в компании, и она вам платит вовремя, она еще вам поднимает зарплату, и вы еще что-то можете требовать от руководства, слава Господу за такую работу для вас, друзья. Да. И в это время, когда рушатся компании, и вы, как, вы видите, что ведь в спокойное 2016 год, это, конечно, уже кризис начался после «Крым наш». То есть уже санкции были некоторые включены. Но э, это был еще не тот кризис, который бы порушил все компании. Но «Энтер» порушился. По какой причине? По себе, потому что они хотели накрутить все. Они хотели показатели накрутить. Они развешали все баннеры. И, кстати, тем самым они дали очень хороший сигнал людям, которые им отгружали, так не поступают. Здесь что-то не то. Надо валить, <свы> надо перестать отгружать. То есть сигналы эти были, кто смог, тот смог. Так вот сейчас, получается, <кх> у нас внешний фактор тоже сработал. И тут уже ничего с этим не поделаешь. Как под итог, хотел бы я сказать, что, как мы читаем в Священном Писании, мир подвержен тлению. И основная причина вот этих внутренних, внешних рисков – это грех. Он просто есть. Он просто подтачивает все. И ты с этим ничего сделать не можешь. Ты можешь, мы знаем, нанимают люди бизнес-тренеров. Те, кто психологически помогут здесь. Раскачают командный дух там. Все думают, что именно в этом решении. Ищут ключевые показатели, читают книги. Какая же компания чудесная должна стать, чтобы денег зарабатывать? Давай-ка мы возьмем с них пример. Но самое главное, что всегда в любой работе каждого из нас с вами будет сопровождать этот внешний и внутренний, Фактор, внешний, внутренний риск потери. Просто нужно это принять, и все. Но самое главное, и большинство из нас уже это сделали, самое главное в этом – это примирение с Богом. Вот в этих условиях, когда все теряется, когда ты не имеешь спокойствия, когда э, ты, может быть, ночью не спишь, самое главное – осознать, что это было это есть, и это будет, но есть нечто, на что действительно стоит обратить внимание, и это примирение с Богом. После этого мы с вами смотрим на труд и видим, что он бессмысленный. А об этом также и нам повествует Екклесиаст, который говорит и возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Какие же факторы бессмысленности труда мы с вами имеем? Ну, Во-первых, труд лишает нас радости. С этим мы с вами прекрасно знакомы. Да? Когда ты заставляешь себя вставать и идти на работу, кому знакомо это чувство? Как А где эта радость? То есть поначалу, может быть, ты увлекся какой-то работой, но потом нужно делать каждый день одно и то же. Я в 90-х годах работал на заводе. целулозно картонный завод, картон-тара, потом майкоп. И там такие станки были. Я хоть на, на нормальном станке работал, но там были женщины, которые на протяжении всего времени... Лет 10, 15, 20. Они стояли у станка. Здесь шел поток этой гофры плотным полотном, и был такой резак, который отрезал вот такими кусками. Чуть-чуть больше. И стоит две женщины с этого с, с конвейера Раз. Вот это их работа каждый день 10, 15, 20 лет. Я говорю: а почему там? Женщины работают, а мужчины не выдерживают. Это же очевидно. То есть такую работу мужчина не выдержит. Они давно уже похоронили какие-то там идеи. Вы что, вы мечтаете, чтобы ваш труд был творческим? Вспомните этих женщин, которые, я думаю, даже они до сих пор, знаете, как ходят слух, что они до сих пор перебрасывают эти картонки, знаете, даже может заехать кто-то, да, кто в Майкопе будет, зайдите, снимите это дело. Посмотрим. Также мы встречаемся с несправедливостью и обезличенностью работы. Несправедливость – это когда кто-то опережает тебя по показателям, но ты работал хорошо. Ну, мы же это знаем с вами, да? То есть мы все, надеюсь, все, все завязаны на показателях. Ну, вы же понимаете, о чем речь, да? То есть вам нужно за этот месяц сделать столько-то замеров, отгрузить столько там товаров, чтобы ничего не замерзло сейчас зимой, да, Игорь? Чтобы все доехало в нужные все эти инстанции. И, и кому-то нужно больше напродавать, корректно издать отчет и так далее. Ну, найдется все равно кто-то, которому скажет, «Вы посмотрите на него, какой он молодец!» А ты такой, «А я, а я! Вы посмотрите на него!» А ты такой, а здесь, а я, а я! А все, все, все хлопают ему. А что он сделал? Ему повезло, или ему кто-то подкинул контрактов, или там еще что-нибудь. А ты стоишь такой, а я? А меня похвалите. Мы с этим сталкиваемся. Это еще один из факторов, мешающих нам. Обезличенность, когда тебя не замечают, когда, если вы работали в, крупнейш... в какой-нибудь крупной компании, ты просто планктон, который плавает там в этой толпе, и ты думаешь, «Меня когда-нибудь заметят?» меня-то замечали, я-то высокого роста, понимаете, да? Кто маленький, да, теперь представьте, вы такие пришли, вас никто не замечает, а меня замечают сразу. Ну, правда, за это я и получал всегда, потому что высокий. Вот, но есть свои любимчики всегда, и кто-то выползает, еще один из факторов – это не видно результатов своего труда. Я думаю, с этим каждый из нас сталкивался. Вроде бы ты работаешь и встречаешься с эффектом горизонта. Знакомый с эффектом горизонта. Я вот приведу пример. Молодые люди, молодые неженатые там люди, да? Как вы все такие смотрите? Девушка красивая, такой вот. О, горизонт вот этот такой. Раз подошел. Рассматриваешь ее, «А, а здесь еще одна на новом горизонте, еще одна девушка. Ты такой, подожди, пошел к этому горизонту, подходишь, подходишь, подходишь. А, еще одна девушка, и ты такой, пошел, пошел, уже 15 лет ты ходишь от горизонта к горизонту. Такая же ситуация с работой. Ты думаешь, ну вот сейчас будет результат смыла. Вот эти факторы внешние, внутренние. Кто-то ведь поднимал бизнес. Это же обычные даже люди есть, которые, я их знаю, которые, они вот занимались сами, шили обувь, шили одежду. Начали продавать машиночки вот эти швейные. Они понимают, что машинки хорошо идут. Начали их продавать. Ну, то есть, вот как вот вы, да, которые, у которых нет еще ничего. И ты такой начинаешь делать шаги. Потом раз, побольше продаешь. Потом смотришь, еще есть одно оборудование. О, хорошо, здесь с китайцами договорился. И таким образом потихонечку-потихонечку раз, бренд у тебя появился. аля итальянский, хотя он, на самом деле, китайский. Но это не важно. Ты торгуешь, оно работает. Ты отгружаешь это дело. А вы же знаете, что, что такое, вот, к примеру, вы деньги куда-нибудь отдаете, если отдаете деньги, там, 100 тысяч рублей, просто куда-нибудь отдали, они у вас заморозились, они у вас не работают. Поэтому правильно прощаться с деньгами кусочками, а чтобы остальные деньги работали. Хотя, если они не работают в принципе, то какая разница? Но для людей, которые, у которых вот эти деньги в обороте, товар же они должны обеспечить, когда у китайцев начался коронавирус, Тогда и начались проблемы. Они... А нет, не коронавирус, Новый год. Это в начале 2020 года было. Люди такие, да, до нас доехать не могут товары, потому что у китайцев Новый год до 31 января. И они там что делают? Они там все увольняются. И потом э, как бы ищут людей на завод снова, с нуля. Где-то они их там находят. Они их... И при том же конкуренция, там кто чуть больше, или наоборот, кто меньше заплатит, не знаю. Но в конце концов... История-то какая, что ты же трудишься, ты такой все это вот выписывал, сделал этот бизнес и отдал этому. А еще ты обратился, Энтер, возьмешь мои товары? Энтер такой, ну давайте мы на вас посмотрим, давайте финансовые все наши структуры, безопасность на вас посмотрят, вот так вот посмотрит, Ну ладно, хорошо, давайте мы будем торговать вашим товаром. Ты такой думаешь, о, ура, я начну торговать этим товаром. Сгружаешь его, и все, и денег к тебе в обратку не приходит. Это серьезные проблемы, когда ты развиваешь бизнес, и он накрывается так, по той или иной причине. Мы также знаем, что работа может изолировать нас и сделать одинокими, когда ты погружаешься в какое-то дело, и рядом трава не расти. Есть такие мужчины, который уходит в свою проблему. Я однажды приехал к другу своему. Мы с ним общаемся, общаемся нормально, все. И он такой бым, как бы исчез. Он здесь, но он исчез. А что такое? А у него какая-то проблема там. Он занимался гранитным, гранитной отделкой вот этих всех банков. И тогда был тот, <свят> другой кризис. Вот, и у него возникли трудности с рабочими и так далее. И вот он, испытывая эти трудности, вот так прям как бы, знаешь, собрался, и нету его. А я же здесь, я говорю, слушай, я же к тебе пришел, а он все, его нету. Понимаете, если вы узнаете себя в этом, бойтесь, уходите из этого. То есть у вас трудность такая, и вы такие пришли домой, и все, не трогайте меня. Нет, оставь все там, на работе, а здесь твоя семья. От того, как, есть хороший такой совет, от того, что ты во время обеда много разговариваешь, больше ты от этого зарабатывать не будешь. Сидиешь. Так и здесь, если ты пришел домой, так займись детьми, женой, еще чем-нибудь. Ну, работу-то оставь. Понял? Порой мы не можем выбрать себе работу. Это мы сейчас. У нас богатство выбора еще такое. Знаете, и мы вот такие вот, а что ж мне выбрать-то? Вот куда мне поступить учиться? Вот есть молодые люди, может быть, кто-то очень четко, быстро определился, но большинство это без понятия, куда идти. Более того, я вам скажу, что если вы выбрали какую-то сферу, и вы видите, что она сейчас зарабатывает деньги, да не факт, что она через пять лет будет зарабатывать по-прежнему деньги. Потому что в свое время все пошли учиться на юристов. Сейчас их, как собак нерезанных, И таким образом вот идет вот это вот все. Потом все пошли на программистов, на психологов. И всех теперь, как собак нерезанных, и чтобы заработать деньги, нужно очень сильно постараться, понимаете? А менеджеров так вообще их даже не отстрелять. Прям ставь администрирование. Маникюрщиц научили отстреливать. Видишь, какая она добрая. А наши родители, кстати говоря, не могли себе этого позволить. Вот мой отец, к примеру, вот здесь вот он работал. Деревенский дом, вернее, у него здесь был. Это был начало 60-х годов. Еще была старшая сестра, мать одна, младшая сестра. И через дорогу кирпичный завод. Где он работал в Конечно, значит на кирпичном заводе. Оставил с четвертого класса школу и пошел работать на кирпичный завод. Был ли выбор? Ну, не было, для него не было. Я еще про этот кирпичный завод потом вспоминаю, думаю, да не пойму я. Вроде же там ничего нет, а во сне, не во сне, как-то задумался, мне приснилось, что я маленький, хожу по кирпичному заводу, там, где кирпичи сохнут, здесь их делают. Я думаю, что, свихнулся, что ли? Ну, Маме звоню, мама, а там был завод кирпичный? А, да, забыла, точно, там был завод. Просто его снесли, пока я вырос, уже более взрослый приезжал, в моем сознании все стерлось, но мне было 4-5 лет, и этот кирпичный завод был. То есть некая такая связь с отцом, который там же и работал. Ну, как в воспоминаниях. А как же правильно работать по-библейски? Вообще вот в этом, как выбирать это по-библейски? Согласно Духу Священного Писания, нам необходимо выбрать то, что мы можем делать хорошо, опираясь на наши дары и способности. Это самый первый принцип. Не потому, что там много платят, или не потому, что сейчас это модно и трендово, а, а можешь ты это делать – действительно ты призван к этому потому что вот вы представьте да вот учитель и вот учитель кстати очень хороший пример но представьте он такой а кстати им нормально сейчас платят уже да но уж намного лучше чем те же 15 лет назад и вот все такие: опа в учителях нормально платят пойдем-ка в учителя а представь что выдерживает и детей такому учителю отдаешь вот этих или вот этих это я мельницу зря я тебе так сказал максим и так уж не отдаешь школу никого и правильно значит делаешь во вторых чтобы польза чтобы работа приносила пользу другим Я об этом я сейчас расскажу чуть подробнее и третий пункт чтобы было как бы вклад то есть я что-то сделал для них для вас, для всех остальных, я это делаю для того, чтобы оставить след». И в этом контексте, вот в контексте, чтобы работа приносила пользу другим, мне интересно было наблюдать за двумя видами деятельности, 5-6 лет назад примерно, суть которых была вести потребителю услуг в заблуждение и заработать на этом хорошие деньги, Хо очень хорошие деньги. С одной стороны, это инвестирование. Вы наверняка сталкивались с компаниями, которые на постоянной основе ищут «Мы научим вас инвестировать!». «Вы посмотрите, я заработал сколько денег, да я всего лишь тысячу вложил, а еще если ты с нами начнешь торговать, мы тебе бонус, там 5000 рублей, ты с него начнешь». Я как человек, который этим не занимался, но который хорошо осведомлен, я скажу, они зарабатывают миллионы рублей на том, что обычные люди, которые по 5-10 по тысяч рублей вкладывают, ты же торгуешь потом у них на площадках. Они максимально стараются тебя держать и максимально не выводить эти деньги. То есть ты их ввел в систему, а обратно ты забирать их не можешь. Ты должен торговать, а торгуешь, ты их теряешь. Короче, ты их завел, ты их потерял. Редко-редко кто их действительно с собой взял. То есть следствием такой торговли является ваш убыток. И если вы участвуете в таком, это неправильно. Почему неправильно? Потому что ну, это... это неправильно, что я вам объясняю, вы же знаете. Да? С другой стороны, это сетевые компании, то есть сетевой маркетинг. Так я наблюдал много раз, и несколько лет наблюдал за взлетом одного сетевого бизнеса. Я прям видел, как его еще не было, потом он сильно появился, очень качественно начал работать над пиаром, и тогда я начинаю наблюдать, как меняются люди. И, одно и то же, одна и та же тема двигается, один и тот же тезис. Я раньше работал, ну как там, я здесь торговую теперь, я зарабатываю много, и там я сейчас как бы э, не работаю уже, мне не надо работать. То есть я даже видел, вот они ребята, молодые, супру... супружеская пара, и они такие нормальные, все, и потом как будто их укусили. И они начинают вот это промывать себе мозг своим читателям, и типа нам работать не надо, вы что, лохи работаете, давайте идите к нам в сетевой бизнес, все такое прочее». А... А я вот думал на ну это, интересно, вот, э, а кто-то там пишет, я был э, стоматологом, а, там, а я там был еще кто-нибудь, я думаю, так подождите, стойте, остановитесь, если вы сейчас все пойдете торговать в сетевой бизнес, кто будет ну, лететь, учить и так далее, кто это будет делать? Ну это же, ну не, не прав... это же дисбаланс, так неправильно. А на самом-то деле, конечно, товар такой, под большим вопросом. Работа становится эгоистичной. Так или иначе работа становится эгоистичной. Давайте мы с вами прочитаем отрывок из Священного Писания. Вы его все прекрасно знаете. На всей земле был один язык и одно наречие. Не так давно мы книгу Бытия читаем в церковь, где, да. Двинулись с востока они, а, двинувшись с востока они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них... <смех> Кирпичный завод, правильно, да. И стали у них кирпичи вместо камней. Кстати, это уже инновация, кстати говоря. Это инновация. Не камни, а уже кирпичи. Я, кстати, в своей жизни... Я вам расскажу, ладно, пока... А, Марина здесь. Ну, ладно, слушай тоже. Вот. Я же такой, знаете, человек... По примеру работы. То есть я на тот момент, там уже Лешка родился, маленький такой... А, а я что, деньги нужны? Я сапожником стал, я прям научился. Я просто тренировался с владельцем этого бизнеса. И тут раз он такой, а что, ты здесь работаешь? Я, ну да, там ночью сторожу. А давай, типа, пойдем ко мне. Ну, я пошел, э, кто знает, там Майкопин Нальмес был э, этот самый. И начал я шить обувь. После этого я научился, думаю, так, шить, понятное дело, давай научимся ее сбивать. Все там, посмотрел, посмотрел, и дома стал сбивать обувь. И начал на этом даже немножко зарабатывать, но не в этом дело. И тут однажды парнишка такой, московский рэкетир, ну, который жил в Майкопе, такой крепкий, ну, накачанный, под химией. Ну, может, я ему понравился что тоже пацан там, худенький правда еще, не накачанный, ну по сравнению с этими ребятами, они все таки с барсеточками, очень такие треугольные, уезжает в Москву, делает дела, приезжает, он говорит, я там дом строю, могу тебе дать работу. Я такой, да, давай работу. Конечно, хочу работу. Мне нужно положить забор из камня. Я такой, ну, в армейке из камня дом строил. Что-то из камня, из кирпича. И из камня-то, наверное, смогу. Хорошо, он мне приезжает и говорит, смотри, вот речные камни, полукруглые. И уезжает. Вот. И... И вы знаете, с чем я столкнулся-то? С тем я столкнулся, что он плавает вообще-то. То есть ты раствор положил, кирпичик на него положил, а он плавает. А интернета-то нету. В Ютубе ты не найдешь, а как положить кирпич, Вот как их связать-то? Ведь какой-то метод был, да у кого спросишь. Это было за городом, и хорошо, что я туда вообще потом выбрался. Да? вот он приезжает такой, что сделал, я там один ряд положил, он пошел, так, не пойдет, ногами сбил. Я думаю, так, мне бы отсюда ноги делать, и я сделал ноги оттуда. Но суть-то в том, что, ну как, я нормально, он потом ничего видел, я просто расписался со своей бессмысленности. Да? Это о кирпичеях, да? то есть как, если был бы вместо камня кирпич, я бы ему сложил забор. Ну из камня, поверьте, который плывет речной камень, не вот этот, который, знаете, такой более-менее квадратный, как цепляется, он же даже цепляется этим своим, структурой своим цепляется, а этот гладкий. Его вы получите, он поехал направо, поехал налево. Так вот, эти ребята кирпич уже сделали. Вот, им было хорошо, они, инновация очень крутая была, а земляная смола вместо извести то есть это все равно, что ну, тоже продвинуться было, да, то есть инвестиционное движение. И уже в новом переводе более ясная картинка. Построим город с башней до неба сказали они. Так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету бесследно». И это есть начало, заложенное в человеке. То есть мы, как оно было заложено? То есть с момента грехопадения оно вошло в человека, и грех извратил его сущность. Я вам хочу зачитать один небольшой отрывочек, который очень четко это описывает. «Нам следует ясно понять, что гордости органически присущ дух соперничества. В этом сама ее природа». Теперь вспоминайте себя на работе, вы ни с кем не соперничаете, вы никого не хотите обойти, ничего такого. Гордость не довольствуется частичным обладанием. Она удовлетворяется только тогда, когда у нее больше, чем у соседа. Мы говорим, что люди гордятся богатством или умом, или красотой, но это не совсем так. Они гордятся тем, что они богаче, умнее или красивее других. И вот работающего человека всегда будет преследовать искушение сделать себе имя. Всегда обойти этого. Вот этого. И как горизонт у тебя появляется еще следующий. Этот. Я хочу эту позицию. И вот иллюстрацией этого постоянно уходящих горизонтов является сказка рыбаке и рыбке, как горизонт ускользал от старухи, все дальше и дальше. Это был хороший, поучительный урок. Кто-то, может быть, не знает? Павлик, ты знаешь? <как> <как> ты, ты молчи лучше сейчас. <как> лучше просто молчи. Также и власть, и положение. Это мой сын просто, он сейчас наговорит, а мне потом стыдно за него будет. Желание обладать властью вот на работе побуждает делать такие поступки, которые уничтожают других людей. Безжалостная конкуренция, то есть как следствие вот этого «я хочу», когда ты даже понимаешь, что тебе с этим человеком лучше будет, эффективнее всей компании, будет хорошо, чтобы вы вместе работали. Но твоя жажда власти приводит к тому, что ты убираешь этого человека с пути, нанося урон компании, в которой ты работаешь. То есть ты потоптался по тому человеку, который нужен. Тебе же нужен, но ты его растоптал, выбросил и нанес вред компании. Внутренний фактор риска. Или компромиссы с которым мы встречаемся постоянно ради своего положения в компании. Это когда ты не всегда действуешь так, как тебе хотелось бы, или так, как говорит Священное Писание. Поэтому ты играешь в компромиссы и маневрируешь вот так, чтобы в компании оставить положение за собой. Ты такой «Эть», а тебе говорят Оптимизируй налоги. А ты такой, а вы знаете, я верующий, я не могу. Так, найдем другого. Ты такой, ну, э, э, и выходишь встречным предложением. Давайте в черную не будем оптимизировать, давайте в серую. Давайте разобьем на несколько компаний, эти на упрощенку переведем. И ты начинаешь всю эту игру. Вот эти компромиссы, о которых я говорю. Также работа показывает наших идолов очень быстро вскрывает наших идолов. Мы читаем, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, говорит Господь». А мы что? Мы спокойны, когда на нашем счете столько-то денег, а как только меньше, покой уходит. А мы в этот момент Богу-то доверяем или нет? Как тот богач, помните, который говорит, «Смотри-ка, у меня столько всего, сломаю-ка я эти житницы и построю новые, и мне будет хорошо, я буду своей душой говорить, живи веселись, душа». А если бы у него этого не было, неспокойно. Есть у тебя на счету 500 тысяч рублей, ну, уже нормальненько так, уже как-то поспокойнее как-то, полтора миллиона уже. Да я вам так скажу, что когда ходили деньги эти, которые не должны ходить, и они через меня ходили в том числе с десяток лет назад, и это были не мои деньги, но они были у меня на счету, почему-то мне было хорошо, просто почему-то как-то, слушай, столько денег, так хорошо, они не мои, какая разница, ну хорошо, так классно, деньги есть, ну не важно, что они мои, ну как не мои, мои, не все, вот. ну когда их много, то вообще хорошо. Или, к примеру, ты спокоен, если уверен, что тебя не выгонят с работы. Да? Но если ты допускаешь мысли, что... Как мы прочитали недавно. Он посмотрел на него не так, как вчера и третьего дня. Помните, да, это Лаван посмотрел на, 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 на Исака, И он такой, твой отец что-то на меня как-то косо смотрит. Пора валить. И здесь тоже пришел на работу начальник, что-то прошел. Чего он посмотрел на тебя так? А ты такой сразу... Все. Увольнение же сейчас, да, сокращение же много из-за этого коронавируса. И ты такой, все, на меня посмотрели косо, все. Пришел домой, с женой не разговариваешь, котенка пнул, ребенка тоже пнул. Или, к примеру, ты живешь такой, создал свой бизнес, и кризис за кризисом, там разные моменты, и такой думаешь, так хорошо было работать на дядю. Вообще все равно, откуда деньги появятся, кому что заплатить, мало ли. Они все решают. Поэтому так спокойно, так хорошо, и ловишься на мысли, что и ты как бы, а кто твой бог-то на самом деле? Ты такой, я работал в хорошей компании, очень там большие обороты, и тебе хорошо, прям вообще спокойно, и ты ничего не боишься. Хотя, как показывает практика, все лопается, и ты ничего не боишься. А а кто Бог твой сейчас? Может быть, если ты сейчас даже создаешь или создал свою компанию, а разве твой работодатель? Мы будем, кстати, говорить на следующее воскресенье о работодателях. Будем им кости мыть. И вот а твоим работодателем является сам Бог. Должен ты себя чувствовать спокойно или должен нервничать? Писание говорит, да не будет у тебя других богов. Не поклоняйся никому. Поклоняйся мне. Или, к примеру, зарабатывал там немножко, а потом начал зарабатывать нормально. И такой, считаешь, теперь что, как бы это. А я достоин большего, как в той, помните, ты достойна. И как, как звучит эта реклама? Ведь ты этого достойно, а? Представляете, какой слоган крутой, лет 15 назад ходил, нена сейчас ходит. Идея того, что ты такой покупал вещи за тысячу рублей, а сейчас такой, хм, что это за тысячу рублей? То есть, что джинсы за тысячу рублей, что это за джинсы? Пойду в ЦУМ, Даник меня проведет, там покажет джинсы за 50 тысяч рублей, что? За тысячу что я буду носить? Я лучше за 50 возьму или, или не 50, 60, 80, дешево, да, поэтому если поднимешься выше этажом, там и 100 короче, такие джинсы. Но я вам хочу привести пример. Все знают Конора МакГрегора. Ну, все, все знают. И он, по-моему, этой ночью проиграл. А проиграл он, выиграв 350 миллионов долларов. И его гонорар. Но это не важно. Он проиграл. Он уже просто бизнесмен, выходит ради этого. И недавно он красуется с часами за 1 миллион долларов. Часы от нашего бывшего соотечественника Джейкоб. Вот. Миллион долларов часы содержат бриллианты, кристаллы, золото и даже магниевый шар. Они имеют четырехспутниковую конструкцию. Такие же часы мы заметили на руках у Баскова. Где взял? Зачем? Непонятно. И я думаю, что если вы детальнее все это рассмотреть, если вы э, в поисковике забьете что-то типа того наручные часы знаменитостей, то вы много чего ну, увидите. И интересно, что в противовес всему этому, ну там Рональдо тоже часы там за 2-3 за миллиона носит, наши отечественные тоже. Ну, в общем, все любят дорогущие часы. И в противовес этому вы можете увидеть, есть два очень богатых человека в России. Бизнесмены. Вот Они это самое у одного состояния 2,3, у другого 9,1 миллиардов долларов. Они носят на руках часы. Нет, они носят на руках часы Polar M61. Они стоят примерно 6 тысяч рублей. И вот ты смотришь, а у них ну все есть. И вот часы они же должны быть просто часами, правильно? То есть часы – это часы, а не миллион или два, понимаете? то есть. И с, а, примерно об этом также сказал повзрослевший Стив Джобс. Он сказал, мы взрослеем, и мы приходим к выводу, что ну там на какой машине едешь все равно, да, едешь. Да. И касательно часов, часы, которые стоят 30 баксов, ну условно говоря, 9 тысяч рублей, и часы, которые стоят 90 тысяч рублей, показывает одно и то же время. Со временем, говорит, это вот к этому ты приходишь. То есть у человека ну, много, мы знаем, он подъемы, спады прошел. И это просто пример того, что ты бы мог бы носить часы за те же 9 тысяч рублей, за 90 тысяч рублей, а ты покупаешь за, за, там, знаю, за 300 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Нерациональный расход средств. Также идол индивидуализма вскрывает работа. Это когда ты сам и ты автономен. Когда ты в своей работе не думаешь об окружающих вообще. Этические нормы, моральные принципы, вред обществу и природе. Тебя вообще это не волнует. Главное, чтобы мне было хорошо. И ведь ль льют на это. Ты расстроился моим поведением? Ну, и твоя проблема. Ты почему так относишься к моему поведению? Это твоя проблема. Как бы Главное, чтобы мне было хорошо. А? Говорит, постмодерн такой пришел. И такой постмодерн приносим в церковь. Не желая пускать кого-либо в свою жизнь, это одна из частей, приходит человек в церковь, он является частью этой церкви, много раз говорим, что это такое единое целое. И некий такой человечек такой говорит, "Чувак, ко мне лезете все, отстаньте от меня, я вам не буду отвечать ни на какие вопросы из моей личной жизни. Или, а что это вы интересуетесь всем этим делом? Ну и неважно, что, что… А что это вы расстроитесь, что я хожу курю? Ну и что, что вы расстраиваетесь? А мы такие, ну подожди, нет, мы действительно расстраиваемся. Ну и что? Ну вы же не курите. Ну и все, что вам расстраиваться -то? В заключение хочу сказать несколько моментов, которые готовят почву к следующему воскресенью. Будем более подробно об этом говорить следующее воскресенье. У нас с вами, несмотря на то, что грех пришел в этот мир, несмотря на то, что мы имеем внешние и внутренние риски, у нас с вами есть выход. Есть выход. И очень подробно об этом будем говорить следующее воскресенье. Сейчас просто тезисно. Благая весть дает нам альтернативную историю, некую альтернативную систему координат, куда мы помещаем и наш труд. Когда ты не знаешь Бога, у тебя одна система координат, ценностей, жизни, ориентиров, почему ты работаешь, как ты относишься к работе. Но когда ты знакомишься с благой вестью, это другая система координат, благословенная система координат, которая дает тебе понимание, почему ты это делаешь. Для чего ты это делаешь, и какая у тебя мотивация? Христианская вера дает нам новую концепцию, и Вадим, кстати, говорил неделю назад об этом, о том, что Бог таким образом заботится об этом мире через работу других людей. То есть, когда мы с вами совершаем какую-то полезную работу, тем самым мы совершаем Божье дело, а если мы разрушаем, то мы не совершаем Божье дело. Это также позволяет нам ценить все работы, от самой простой до наисложнейшей, независимо от того, кто ее выполняет, верующий или неверующий, русский или азиат, неважно. Вот вы когда покушаете в, на фудкорте, вы еду уносите или думаете, а они уберут? Они уберут. Старая, старая закалка. Но я немножко о другом. Я о том, что, а мы относимся как, что за нами уберут. Тем более, кто это за нами уберет, понимаете, да? Кто они вообще? Понаехали. И вот когда ты а, имеешь веру Божью, то ты начинаешь относиться к, ко всей работе совсем иначе. Ну и что, что она уборщица здесь? Ну, или, ну и что, что этот человек там сидит? У него такая жизнь, он там делает. Не превозносись, если ты на хорошей работе и хорошо зарабатываешь. Что с того? Бог тебе дал сейчас эту возможность. Не факт, что завтра она с тобой будет. В-третьих, благая весь через ряд здравых этических наставлений дает нам новый, особо чувствительный, нравственный компас, который позволяет нам принимать решения, а также мудрые советы о сердце человека. У нас появляется такой вот ориентир, который нас рулит. Он нас направляет и говорит «Так-так, вот сюда». «Нет!» «Ты такой вот сюда?» Да." Это называется «нравственный компас», который дает благая весть. И об этом активно будем говорить в следующее воскресенье. И в-четвертых, благая весть радикально меняет нашу мотивацию в сфере труда и дает нам новую и устойчивую внутреннюю силу, которая будет с нами при любых обстоятельствах. Что тобой движет, почему ты здесь работаешь? В заключение хочу сказать, что мы с вами должны понимать, что всегда будем иметь дело с рисками. Риски. Внутренние, внешние риски в работе. Мы также должны понимать, что мы можем работать в контексте евангельской вести. Тогда это служение и забота не только о себе, своей семье, но и окружающих. об окружающих. Речь о том, чтобы принести что-то в этот мир. В процессе работы мы проходим через искушение, терпим неудачи или проходим серии успехов. Во всем этом нам важно оставаться на крепкой и вечной платформе евангельских ценностей и евангельского мировоззрения. И вот об этом мировоззрении и ценностях, и об этих вещах более подробно мы будем говорить с вами в следующее воскресенье.